0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد و علا آله اله الطيبين الطاهرين لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين مجددا سلام عرض میکنم خدمتتون ان ما تا دقایقی در خدمت سوره بقره خواهیم بود سوالاتی رو جواب بدیم تا اگر خدا بخواد تا ساعت رو به و بعد ان شاء الله بحث های نهج البلاغه رو دنبال خواهیم کرد یک سوالی که ناظر به حرف آخری بود که در جلسه همین جلسه قبلی زدیم اینو من مقدم کنم یه بند خدایی نوشتن که مطالبی که زیل آیه 62 گفتید با گفته های شما در اوایل سوره مغایرت داره بیشتر توضیح بدید کی بود سوال از کی بوده آیه 62 من مطالبی گفته باشم که با اوایل سور مقایرت داره اگر صاحب سوال اینجا هستن توضیح بدن ببینم چه مقایرتی بوده تا جواب بدم تشریف ندارن؟ خیلی خوب صوبیا بوده حالا اینو باید پس خانم جمینی یادداشت بکنن یه جایی تا بعدا انشاءالله بهش برسیم حالا بله؟ آیه این آیه میگه شاخص پذیرفت پذیرفته شدن ایمان این از که کسی الله و قبول داشته باشه قیامت هم قبول داشته باشه عمل صالح انجام بده عمل صالح یعنی چی؟ یعنی عمل طبق شریعت الهی شریعت الهی رو کی میاره رسول میاره خب یه هر کس اینو داشته باشه ما قبول میکنیم حالا یه سوال پیش میاد اگر الان کسی بگه من الله قبول دارم قیامتم قبول دارم به شریعت حضرت موسی عمل میکنم خدا رو قبول دارم پیامبرم قیامتم قبول دارم به شریعت حضرت عیسی علیه السلام عمل میکنم من پیام اسلام اسلامو قبول نمیکنم. اون وقت من ازم میکنم آیات اول سوره میخواد بگه که این ادعا از کسی پذیرفته نیست. در هر زمانی شاخص خودش داره. عمل صالح تا وقتی تورات کتاب مقدس یه تعریفی داره، وقتی انجیل اضافه میشه یه تعریفی پیدا میکنه، وقتی قرآن میاد تعریف تکامل یافته تری پیدا میکنه. بگی شما بگی من خدا و قیامت رو قبول میکنم پیام اسلامو اسلام رو قبول نمیکنم یا شریعت اسلام رو قبول نمیکنم دیگه از نظر خدا این عمل صالح نیست حتی اون ایمانم ایمان نیست چرا؟ چون خدا سوال میکنه چطور ایمانی به الله داری که فرستاده او را نمیپذیری؟ چطور ایمانی به الله داری که قرآن وحی او را قبول نمیکنی؟ ایمار... یه بار هست شما میگی من قرآن رو خوندم دیدم حق نیست پیامبر اسلام حجت رو بررسی کردم دیدم باطله ادعای دروغه نوزو بله ادعای دروغه برای همین من قبول نکردم این یه حرفه یه بار هست که میخوای شما اکتفا کنیم دیگه اصلا ما داریم دیگه ما خدا رو که داریم قیامتم که داریم کتاب آسمانی هم که داریم پیغمبر میخوایم چه کنیم دیگه این مسئله دیگه دیگه. حسب به نظر خودم که بین این دوتا مطلب نه تنها منافات نیست بلکه اینا همدیگر رو پوشش میدن و پشتیبانی میکنن حالا باز اگر صاحب سوال بعدا تشریف داشتن و توضیحاتی دادن ما بیشتر بهش میپردازیم یک بله بله این مطلب در سوری نحلم در واقع توضیح داده شد حالا قرآن فراوانه ما توی این مسئله کسی اگر بخواد بره تحقیق بکنه بالاخره تو قرآن آیات زیاد داریم در این حوزه خدا نمی پذیرد از کسی به جز اسلام را اسلام هم در هر زمانی به تناسب پیغمبر اون زمان تعریف پیدا می کنه تکسر نداره در سوره مبارک شورا هم این رو خوندیم که ما به نوح علیه السلام یک شریعتی را شرعالکم من الدین ما و صابهی و بعد این که به تو نازل کردیم و توصیه که به پیامبران بعدی کردیم همه این بود انعقیم و دین همون دینی را که در دوره نوح علیه السلام پایه گذاری کردیم همه ی بعدی آمدن اون دین را اقامه کنن یعنی اگر کسی در عهد موسا علیه السلام یا در عهد عیسی علیه السلام بگه من موسا علیه السلام را قبول دارم ایسا را قبول ندارم این از دین موسا خارج شده چون دین موسی علیه السلام همان است که امروز کی داره ازش حرف میزنه؟ عیسی علیه السلام داره حرف میزنه. این خروج از دین موسی علیه السلامه. اگر کسی بگه من عیسی را قبول دارم پیغمبر اسلام را نه این خروج از دین عیسی علیه السلامه. چون دین عیسی علیه السلام همان است که پیغمبر اسلام ازش حرف میزنه. اون دین جدیدی نیورد به پیغمبر اسلام که. لذا خدا در سوره بقره میفرماید اما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه میگم اگر پیغمبر اسلام بجز خداپرستی خالصانه و بجز اقامه نماز و ایتاء زکات حرف دیگه‌ای زده و ذلک دين القيمه خب دین که همینه تو که میگی من قبولش نمیکنم داری از این خارج میشی توقف در جایی که خدا دستور حرکت میده کفره حرکت در جایی که خدا دستور توقف میده کفره وقتی خدا دستور داد حالا به این پیغمبر من ایمان بیارید عهد گرفته از همه عهد که هر وقت پیغمبری آمد تصدیق کرد کتاب های شما را باید ایمان بیارید و یاریش کنید همه شهادت دادن همه تعهد کردن و تخلف از این تعهد جرم محسوب میشه، کف محسوب میشه. هزاری شما بگو من دارم به شریعت عیسی علیه السلام عمل می‌کنم. گذشته از اینکه حالا اصلا فرض بر این بگیریم کسی میخواد به شریعت عیسی علیه السلام عمل کنه کو؟ چیه شریعت عیسی علیه السلام؟ بافته‌های شما شریعت عیسی علیه السلامه؟ کو کتاب آسمانی که تحریف نشده؟ از اول کتاب آسمانیتون شرک را رسما جا میندازید تا آخرم پاش وای میستید ایسا را کردید خدا برای خودتون این کفر از این بالاتر قرآن تصریح میکنه که این کفره میگه من میخوام به تورات عمل کنم که تورات تحریف نشده؟ بیارید باید حرف بزنید تازه اینم وجود نداره هرچند که اگر هم نسخه تحریف نشده ای از تورات داشتن میخواستن به اون پایبند مونن بازم گفت بود به خاطر اینکه تورات رو خدا تکامل بخشید شما باید به این ورژن تکامل یافته رجوع بکنی برسی بعضیا میخوان تنوع پیغمبران رو در حد تنوع مراجع تقلید در واقع بهش نگاه بکنن میگن آقا چطور یکی میاد مقلد امام یکی مقلده نمیدونم آیا عراقی یکی معلده کیه یکی فرض کنین من یه خود قدیمیتر حرف زدم میخوان بگن که بله، حالا یکی مغلد حضرت پیامر یکی مغلد حضرت عیسا م... این حرفا چیه؟ مراجع تقلید یه بحث دیگه است دین یه دین مذهب یه مذهب متخصصانی رفتن بررسی کردن هر کس باید به اون که بیشتر فکر میکنه متخصص رجوع بکنه که به اون دین واحد برسه صحبت رجوع متخصصه اون کجا و نمی دونم مسلمونی مسیحی یهودی کجا که اگر شما پیغمبر از دو حال خارج نیست شما یا پیغمبر اسلام را قبول کردی و مسیحی موندی که خب این جای بسی تحجبه که منم هم همیشه این تحجبم هم را اظهار میکنم که مثلا میاد میگه من پیغمبر اسلام, از پیغمبر اسلام با مده و با عظمت یاد میکنه مسیحیه و اگه شما پیغمبر اسلام رو قبول داری خب با ایمان میاری دیگه به عنوان پیغمبر اگر قبولش داری یه مسیحی موندنت چیه اگر قبول نداری خب کفر دیگه یکی از پیغمبران الهی رو قبول نداری مؤمن اینی که در ایمان به پیغمبران الهی تبعیض قائل نشود در ایمان به وحی تبعیض قائل نشود حتی تو ایمان به همین قرآن الان ما همه میگیم پیغمبر اسلام رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم. اگر تبعیض قائل شدیم گفتیم اینجای قرآن رو قبول داریم، شد نه. نومنو به بعضن و نکفر رو به بعض، کفره. تبعیض نمیشه قائل شد. خدا هر چی گفته حقه و همش باید ایمان داشته باشی. نمیتونی یه تیکش ایمان داشته باشی، یه تیکش ایمان نداشته باشی. حالا عمل ما یه بار هست من مشکل در تقوا دارم. ایمانم به همه قرانه ايمان دار عملم ضعیفه خب حالا این باید بری توبه کنی عملت رو اصلاح بکنی ایمانت مشکل نداره بله؟ دو تا جواب به این سوال من عرض میکنم به هر دو تاش دقت کنید جواب اول این که این یادتون باشه من اوایل سوره مبارکه بقره این مطلب رو گفتم به نظر حقیر آغاز تحریف هر کتاب آسمانی بعد از آن است که کتاب آسمانی بعدی میاد و جایگزینش میشه یعنی تا وقتی کتاب آسمانی جدید نیامده از کتاب آسمانی قبلی چه میشود؟ هراست شود. حراست می شود. من تو قرآن کریم هنوز ندیدم ای که خبر بده قبل از قرآن تورات چی شده؟ تحریف شده قبل از قرآن انجیل تحریف شده برای همین اینقدر گفته میشه مصدقا لما بین یدعی یعنی تصدیق کننده همونی که جلو روش بود یعنی یه تورات سالمی بود و قرآن آمد نه اینکه تورات تحریف شده بود قرآن آمد این نکته اول که حالا این مطلب را اگر کسی نپذیرد مثلا بگی من رفتم بررسی تاریخی کردم و خیلی یقین دارد به این که تورات قبل از قرآن تحریف شده و امثال این حرفا اگه یه همچین چیزی را کسی بخواد ازش صحبت بکنه اون موقع من عرض میکنم که بلاخره تورات و انجیل فرق ماهوی با قرآن دارن قرآن است که الفاظ، کلمات همه از کی آمده؟ از خدا یعنی شبکه الفاظ قرآن هم الهیه نه فقط معانی الهیه که الفاظ هم از خداست این در حالیه که تورات و انجیل الفاظش کتاب های آسمانی قبلی از خدا نیست به قلب پیغمبر معانی وحیانی ابلاغ می پیغمبر اونها را به زبان امت برای اونها چه میکرد؟ بازگو میکرد اینجا که میگن آقا القل الواه چیه؟ القل الواه بود که حضرت موسی علیه سلام وحی را اونجا چه کرد؟ کتابت کرد نه لزومن که از بهشت مثلا مکتوب اومد تازه بگیم مکتوبم اومد ده تا فرمانش مکتوب بود نه کل تورات تورات توضیحات حضرت موسی علیه السلام لذا در خود تورات تو انجیل تعدد نسخ وجود داره یعنی مثلا فرض کنید مثلا انجیل رو میگم حضرت عیسیٰ علیه السلام ذکر میکرده معانی وحی را به زبان امت هر کس برای خودش چی میکرده؟ مینوشته لذا تعدد نسخ برای هواریون پیش اومد این یک کتاب اون یک کتاب اون یک کتاب نکته بعدی این که اصلا تورات و انجیل موجزات حضرت موسا و ایسا علیه السلام نبودن حضرت موسی موجزات دیگری داشت موجزش اصهای موسی بود موجزش شکافتنه دریا بود موجزات فراوان حضرت عیسی علیه السلام هم موجزات دیگری داشت کتاب های آسمانی اونها موجزه شمرده نشده به عنوان این که آقا این معجزه است هر کس می جور دیگری به اون پیغمبر ایمان می آوردن اما قرآن علاوه بر اینکه کتاب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست معجزه او هم هست لذا تا چون پیغمبر پیغمبر آخر و زمانه و برای همیشه باید به او ایمان آورده بشه معجزه او باید چی باشه؟ جاودان باشه و از قرآن به طور ویژه هراست میشه پس دو تا عرضه ارزه اول این که تا قبل از قرآن خدا هراست کرده از تورات و انجیل بله تحریفاتی شاید بوده در تفسیر به تورات در تفسیر به انجیل اما این که تورات رو عوض کرده باشن انجیل رو عوض کرده باشن این تاریخش بعد از نزول قرآن این تحریف و تغییر نکته دوبوم این که اصلا قرآن و تورات و انجیل به لحاظ ماهوی فرق دارن قرآن الفاظ از خداست، تورات و انجیل الفاظ از خدا نیست، معانی از خداست قرآن معجزه است، تورات و انجیل اصلا معجزه هم نیست خب حالا یک سوالم در واقع در جلسات قبلی پرسیده شده بود در حوزه القاع، در واقع تلقی کلمات من یه ارزی داشتم تو ذهن حقیر چیز بیشتری از اونی که قبلا گفتم نیست هنوز ببینید در زبان عربی القاء یعنی انداختن افکندن و تلقي یعنی گرفتن اگر من از اینجا یه سیبی رو مثلا این تخت زقفاکون رو پرتاب کنم به سمت شما این القاء شما بگیریش این تلقیه اگر من کلمات را بیفکنم به سوی شما حالی که الان دارم انجام میدم من الان با صحبت کردن دارم کلمات را القاء می کنم می افکنم و شما این کلمات را تلقی می دریافت می کنید چه القاق کلمات تلقی کلمات یه جریان دیگه هم داریم تعلیم و تعلوم تعلیم یعنی یاد دادن تعلیم یعنی یاد گرفتن نسبت تعلیم و تعلم که خدا فرمود علم آدم الاسما کلها یعنی تعلیم کی انجام داد؟ تعلم کی؟ آدم این طرف هم فرمود تلقا آدم و من ربهی کلمات یعنی خدا القا کلمه کرد آدم تلقی نسبت این تعلیم و تعلم با این القا و تلقی چیه؟ عرض کردیم القاء و تلقي کلمات ابزار تعلیم و تعلم است یعنی چگونه می شود به یک آدمی علمی را افزود با القاء کلمات تعلیم الهی با القاء کلمات صورت میپذیرد تعلم آدم با تلقي کلمات این چه که خدمتتون ارز کردم با توجه به دریافت بنده است از معنی لغت القا و تلقی و تعلیم و تعلم در فلسفه هم یه بحثی وجود داره تحت عنوان اتحاد علم و عالم و معلوم ثابت میکنن فلسفه اسلامی که وقتی یه کسی چیزی را می آموزی آموختن تعلیم دادن باعث رشد وجود او سعه وجودی او را داری زیاد میکنی هر انسانی رشد روحش به اندازه دانشی است که صاحب اون دانش میشه علمی که صاحب اون علم میشه علمم غیر از خبره تو همین سوره مبارکه بقره اونجایی که میگه انبه هم به با آدم خبر میده اما آیا خبر دادن اونها رو عالم میکنه؟ نه با خبر میکنه بین با خبر شدن و عالم شدن فرقه عالم شدن سعه وجودی پیدا کردنه علم جزء وجود آدم شدنه لذا رتبه تعلیم و تعلوم از رتبه القا و تلقی بالاتره ای بسا القا و تلقی بشود تعلیم و تعلوم صورت نگیرد من کلماتی بگم شما دریافت کنی اما علم منتقل نشه و سعه وجودی ایجاد نشه ای بس هم القای کلمات صورت بگیره و تعلیمم اتفاق بیفته این دیگه بستگی داره به ظرف یعنی ظرفیت وجودی مخاطب و یا بگیم عظمت شخصیت متکلم درباره حضرت آدم علیه السلام القا کلمات و تلقی کلمات منجر شده به تعلیم الهی و تعلیم آدم علیه السلام خب حالا سوالات یه چند تا سؤال ما داریم از بخش خلیفت اللهی چند تا از بخش بنی اسرائیل داریم یه هم سوالات متفرقه داریم الحمدالله زحمت کشیدن اینا رو دستبندی کردن تایپ کردن من ممنونم گفتن آیا در دوره هایی که چندین پیامبر همزمان بوده اند همه آنان به عنوان خلیفت الله نبودند و فقط یکی از آن آنان خلیفت الله بوده است؟ بله با توجه توضیحی که حقیر عرض کردم استفاده ای که از آیه اینی جاعلون خلیفه گفتیم این اراده خدا را به جعل یک خلیفه داره مشخص میکنه خلیفه هم با توجه نقشی که میخواد ایفا بکنه علال القائده باید یکی باشه حالا اینکه در طول خلیفه خلیفه های دیگر باشد مثلا این خلیفت الله چند تا نماینده داشته باشه در جاهای مختلف زمین مثلا حضرت موسی علیه السلام همزمان دوازده تا پیغمبر در بنی اسرائیل جانشینان حضرت موسی علیه السلام بودن غیر از که وزیرش بود یعنی موسی علیه السلام پیغمبر بود هارون علیه السلام پیغمبر بود اسباط پیامبران 12 گانه بنی اسرائیلم هم پیغمبر بودن همه اما این پیغمبران 12 گانه همه تابع کیان حضرت موسی هستند حضرت هارون تابع کیه حضرت موسی است اس اون خلیفت الله واحد کیه حضرت موسی است در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت لوط رو داریم لوط علیه السلام مؤمن به ابراهیم علیه السلام خلیفت الله ابراهیم لوت علیه السلام هم ذیل خلافت ابراهیم خلافت داره یعنی اونم خلیفت الله هست ولی نه مستقیما با واسطه حضرت ابراهیم علیه السلام در زمان ائمه علیه السلام اگر امام علی علیه السلام از جانب خدا روی زمین حاکمه خلیفت الله امام حسن و امام حسین علیه مسلم که همزمان زندگی میکنن تابع او هستن اینا مستقلن خلیفت الله نخواهند بود اینا در طول خلافت حضرت خلافت داره بله؟, بله حتی بله حضرت خضر تابع حضرت موسی علیه السلامه حضرت شعیب بالا نمیدونم در زمان ایشون پیامبری بوده یا نبوده اه حضرت موسی علیه السلام بوده همینطور فرق نمیکنه هر پیغمبری که در زمان پیغمبر اولو العزم زندگی میکرد یا حتی اولو از که تقریفش معلومه اگر پیغمبران یه وقت با هم بودن، هیچ کدومم هم علالعظم نبودن باز یکی از اینها از بقیه برتره و خلافت اللهی مال اوز و بقیه تابه او هستن یعنی این کلیت داره اینی که بند عرض میکنم، این با توجه به دو چیزه یکی معنی آیه این نیجا علون فی الارض خلیفه هست و همینطور معنی آیه یا داوود ادنا که خلیفه که اونجا خلیفه کارش چیه؟ فحکمه حکم کردنه بر اساس کتاب اللهه خب یکی ناظر به آیاته یکی ناظر به جنس و ذات خلافته نمیگه انی جاعلون مثلا فلعرض خلائفکه ذات خلافت یه زمین است و یه خلیفه لذا پیغمبر اسلام رو هم که خدا فرستاده میگه هو علددینه کلیه یه نفر خلیفه الله حالا این خلیفه الله نماینده داشت ذات خلافت تعدد بردار نیست مثل این میمونه که شما اگر داری از یک برای یک اداره جانشین میذاری بگی آقا من 4 تا جانشین گذاشتم خب این 4 تا جانشین کی میخواد با هم هماهنگ کنه این 5 تا جانشین رو کی میخواد با هم هماهنگ کنه اون جانشین اصلی کیه یه سرپرست میذارن یه جانشین میذارن کل اداره به اون نگاه میکنه حالا اون چهار نفر هم معاون داره این اشکال نداره یعنی اوقلایی هم که بهش نگاه بکنید در زمین در آن واحد 5 تا ده تا 500 تا هزار تا خلیفه نمیشه که همه بخوان حکم کنن طبق کتاب الله تعدد و هرج و مرج و اینا پیش میان مگر اینکه بپذیریم اصلا خدا نمیخواسته هیچ وقت زمین تحت حکومته واحدی باشد که خلافش میگونیم خدا همیشه میخواسته زمین تحت حکومت واحدی باشد حکومت الله حکومت الله و کی به جریان در میاره خلیفت الله حضرت خیزر در یک بود استاد حضرت موسی علیه السلامه اونم نه به خاطر عظمت بیشتر شخصیتش به خاطر اون منصبی که در اون منصب قرار داره خدا به حضرت خیزر علیه السلام یه منصبی داده که بشه نماینده یا معمور برای انجام بعضی امورات قیبی یعنی در واقع این یه جا نقش اسرائیل رو ایفا کرده بعد ایشون از یه چیزایی متلعه به حسب جایگاهی که در اون جایگاه هست که موسی علیه السلام مطلع نیست و خداوند با این دورهی ای که برقرار میکنه موسیٰ علیه السلام رو متوجه مسئله میکنه که بر بعضی مسائل صبرش بیاد چون یه وقتایی حضرت موسی ممکن بود دیگه این سختش بشه میدید بعضی اتفاقات میفته تحملش برای ایشون سخت میشد خدا تو اون دوره آموزشی خواست بگه ببین یه چیزایی پشت پرده هایی تو عالم هست نزا حضرت خزر میگه در یه جایی به حضرت موسی اینطور خطاب میکنه میگه کیفت تصبر علی ما لم توحد خبره کنم مثل این اگه اشتباه کرده باشم اصلاح کنید اصلا حضرت خیز نمیگه بابا تو دیگه چه آدم ضعیفی هستی تو دیگه چه آدم ناتوانی هستی سه دفعه من بهت گفتم سوال نکن ولی سوال کردی ای گفتم سوال نکن این سوال اعتراض اینجوری نمیکنه میگه اصلا چطور می‌خوای سبر کنی بر چیزی که از اون نسبت به اون احاطه خبری نداری خود خیز سبر میکرد چرا؟ خبر داشت پس این که یه مقام بالاتری برای خز علیه السلام ثابت بشه ثابت نیست او خبر داشت سبر میکرد موسا, موسا علیه السلام خبر نداشت و اراده خدا متعلق، <تصفح> تعلق نگرفته بود به اینکه خبر داشته باشه صبرش نمی آمد تو این دوره آموزشی متوجه که به خاطر پشت پرده هایی که این عالم داره باید بر بعضی از مسائل به ظاهر ناگوار چه کند؟ سبر کند منافاتی ندارد با اینکه حضرت موسا خلیفت الله اعظم زمان خودش هست و حضرت خزر هم به عنوان یک انسان تحت خلافت ایشون قرار داره ایش منافاتی با این ببخشید یه لحظه ایشون هم بپرسن بله؟ بله ببینید من بازم این تعبیر شاگردی و اینا رو قبول ندارم شاگرد شدن و این حرف ها نیست ببینید یک مثل این میمونه الان حضرت آقا رهبر جامعه هست یا نیست باید از مسئله اتمی سر در بیاره حالا تو مسئله اتمی مثلا ایشونو رو میبرن داخل یک نمیدونم چی بگم پالا چیز پالا اشقا میگن میرغا سن داخل یک نیروها اتمی میبرن یه استادی اونجا میاد میگه که آقا این اینه این اینه سنتریفیوج اینه بلان اینه حالا آقا شد شاگرد ایشون مرغانی سازی ایشون شد شاگرد و اونشون شد استاد مقامش رفت بالاتر این حرفا نیست هیچ فرقی نمی کنه خلیفۃ الله هم به اندازه اراده خدا علم داره به هر چیزی خداوند نه نفرمایی خداوند تصریح کرده تو قرآن هر چقدر من بخوام علم میدم اینطوری نیستش که اگر او خریفت الله پس دیگه مطلقاً علم غیب داره نه مطلق نیست خیلی موارد پیش آمده توی قرآن کریم هم که تصریح داره خدا به این مسئله مثلا به پیغمبر اکرم خدا میفرماید این قصه رو من برات تعریف کردم تو قبل از اینکه من برات تعریف کنم تو خبر نداشت والا یا مثلا پیغمبر اکرم میخواست بگه که اصحاب کف چند نفرن نمیدونست که وعد خدا بهش میگو گفت حالا فردا بهتون میگم چند نفرن. خدا گفت وایسا. 40 روز نگاش داشت. قشنگ پیغمبر هی اومدن گفتن خب بگو دیگه گفتن. نمیدونم. بگو دیگه نمیدونم. بگو دیگه 40 روز بعد خدا گفت چرا گفتی فردا میگم؟ چرا نگفتی انشالله چرا نگفتی اگه خدا بخواد فردا میگم؟ و من باید بخوام که بگی من نخواهم کجا میخوای بدونی؟ اینجوری نبینیم جزء خدا کسی علم مطلق ندارد این اختصاصی خداست چون اصلا غیر خدا نامحدود نیست که علم مطلق نامحدوده هیچ وقت نامحدود در ظرف محدود نمی گنجد این مثالی هم که زدم از حضرت آقا فقط به این اندازه به این مثال دقت کنید نمیخوام بگم الان پیغمبران مثل است آقا که میخواستم این مقدار رو توضیح بدم که صرف این که حضرت موسی یه چیزی از خزر یاد بگیره دلیل بر علوه مقام خزر نسبت به موسی علیه السلام نمیشه حالا آقا تو این قصه خدا خزر رو از این چیزایی کرده که حضرت موسی متعلق نبوده خدا میخواسته از طریق خزر به اون خبر رسال نیکنه دلیلی نمیشه موسی شد شاگرد اون شد معلم اون رفت بالا این مون پایین. بحث فرعیه بله پیغمبر اولو العزم دیگه یعنی اگر تو پیغمبران بخوایم 5 تا پیغمبر اسم ببریم یکی از حضرت موسی علیه السلام. و حضرت خضر هم جزوشون نیست. بله؟ بله. بله. خدا به به موسی علیه السلام که برو باید بری فلان جایی یه اتفاقی میفته موازب باش پیدا کن استاد رو خدا به ذنه موسی معرفی کرد. بله؟ بله. حالا من میگم این مجموعه سوالات مربوط به تفاظل مقام را باید واقعا موضوعی دنبال بکنیم. ممکنه خیلی سوال من هم اینجا یه وقت خدای نکرده بی اطلاع یا کم اطلاع جواب بدم. بعدا برام مسئولیتی داشته باشه. در زمان حضرت یعقوب از حضرت یوسف علیه السلام یکی از شواهد عرض من همینه. خداوند نمیخواهد به حضرت یعقوب بگوید یا علمش را بدهد که یوسف علیه السلام کجاست لذا هست یعقوب نمایش نمیداد که مثلا ناراحتم نگرانم فقط بله میگفت من میدانم که یوسفم زنده است اما دیگه حالا یوسف کجاست چی اومده بر سرش خب خدا نمیخواد او بدانه وقتی نمیخواد او بدانه پس او نمیدانه حکمته اما الان من بحثم رو این نیست که چرا نمیخواد یا چرا میخواد بحثم رو این تیکشه که اصل علم قید مطلق نیست برای غیر خدا به اراده خدا وابسته است تموم خب. <تصفح> تا جایی که من مطلعم یقین ندارم به این مسئله تا قبل از به نبوت رسیدن حضرت یوسف علیه السلام خب حضرت یوسف تابع حضرت یعقوب علیه السلامه بعد از به نبوت رسیدن حضرت یوسف علیه السلام حجت خدا هست یوسف شد یعنی مقام خلافت به ایشون منتقل شد ایشون امام بود و حضرت یعقوب پیروبش یعنی اینطور نبود که دیگه او منده باشد این اطلاع قبلی منه اما اطلاع د... مثلا بگم بررسی دقیقی کردم کارشناسی دارم بتونین حرفو میزنم نه اینطور نیست برید خودتونم بررسی کنید ولی اونی که من از اساتیدم شنیدم این از که مقام حضرت یوسف علیه السلام از حضرت یعقوب علیه السلام بالاتره بعد از نبوت دیگه تو قبل از نبوت که معلومه نه اما وقتی به نبوت رسید به امامت هم رسید لذا بنی اسرائیل را به رهبری حضرت یعقوب علیه السلام دعوت کرد به مصر و در اونجا دیگه همه اینا تابع او شدن که اینی رعیتو احد عشرکاو کبن و شمس و القمر رعیتو هم لی ساجدین که حالا اون شمس خود حضرت یعقوب علیه السلام که همه را دیدم که در برابر من سجده کنانند سجده میکنند. بله بله سجده میکنن من تا سجده کردن بر حضرت یوسف علیه السلام سجده بر غیر خدا نیست یعنی جریان این نیستش که حالا ما بر غیر خدا سجده کردیم الان این مثل حالا توی علما بحث کردن دیگه در تفاسیر مثل مسئله قبله است سجده بر کعبه یا به سوی کعبه سجده میکنی نمیخوای بگی کعبه مسجود منه که اون کعبه به نمادی سجده بر کی کردی؟ خدا کردی یا مثلا در یه جایی خدا و عزیز موسا و هارون میگه که خانه های خودتون را قبله قرار بدید برای بنی اسرائیل قبله قرار بدید این قبله قرار دادنه مساوی با این نیستش که بله الان شما سجده بر اینها کردی این قبله قرار دادن اون کانون توجه به عظمت پروردگار اونجا جلوه عظمت خدا در عزت یوسف علیه السلام بود چه اینکه که جلوه عظمت خدا در خلقت آدم شد ملائکه سجده بر آدم کردن جلوه عظمت خدا در حضرت یوسف شد سجده بر حضرت یوسف اتفاق افتاد خب بگذاریم مشالله ذهناتون جوال سوالا زیاد یه سوال که میخواییم جواب بدیم شستا سوال از بغلش در میاد دیگه عمل بچه میکنه دیگه عملا میمونیم یعنی مثلا ما 16 تا سوال تو قسمت خلافت الهی داریم 40 دقیقه شد هنوز شو جواب دادی یه خورده اجازه بدید زودتر داریم من همیشه خودم تو نظام مطالعاتی خودم حالا اینو به شما میگم برای اینکه سوالاتونو بتونید تحت کنترل <تصفح> و مدیریت در بیاریم تو نظام مطالعاتی خودم روشم اینه سوالات هم رو طبقه بندی میکنه کنجکاوی خودم رو مهار میکنه انسان اگر بخواد ذهنش را آزاد بگذاره و بپرسه ذهن به هر جا میره یعنی مدیریت نمیشه اطلاعات جست گریخته گیر ذهن آدم میاد باید مطالعات ما طبقه بندی باشه سوال به ذهنت میاد بنویس نمیسپز کنار توی دفتر سوالات داشته باش به وقتش خواهید اون سواله رو جوابش را گرفتی. لزومی نداره تو هر بحثی تمام سوالاتی که به ذهنمون میاد و همونجا به جواب برسونیم خیلی ها جواهش دیگه مال اونجا نیست یعنی باید اجازه بدیم که قطعات پازل به تدریج در جای خودشون قرار بگیرن به این میگن مدیریت سوال. سوال رو باید مدیریت کرد الان مثلا فرض کنید من توی کلاسی میخوام یک قاعده اصولی را فرض کنید توضیح بدم میگم آقا یکی از قواعد اصولی این است که آیا وصف مفهوم دارد یا نه یعنی وقتی خدا میفرماید اکرم العلماء یا مثلا خدا نه یک کسی بگوید اکرم العلماء الاتقیا عالم های با تقوا را اکرام کن آیا این با تقوی مفهوم داره؟ مفهوم داشتن؟ اگه مفهوم داشته باشه چی میشه مفهومش؟ آلم بی تقوی را اکرام نکن آیا میتونیم بگیم اگر کسی گفت آلم با تقوی را اکرام کن یعنی عالم بی تقوی را اکرام نکن میتونیم بگیم یا نه? اینگه سواله به این بحث میگن مفهوم داشتن تو علم اصول خب دارم مثلا این درس میدم میگم خب قائده این است میگوید که وصف مفهوم دارد مثلا یا ندارد هر چی اگر میگوید اکرم العلماء العتقیا یعنی عالم اگر بی تقوا بود اکرام نکن یه نفر دست بران میکنه استاد اجازه بفرمایید چرا نباید عالم بی تقوا را اکرام کنیم میگم بابا من بحثم الان این نیست نه چرا یه کسی اصلا باید بگه عالم بی تغوا رو نباید اکرام کرد خب بالاخره عالم که هست انسان که هست فردا تو جامعه اگر علمای بی تغوا مثلا مرده بی احترامی قرار بگیرن سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه به با تغوا هم کسی احترام نمیکنه به نظر من اتفاقا باید عالم بی تقوارم اکرام کرد اون یکی میگه نخیر اشتباه میگه من چی داشتم میگفتم شما چی دارید میگید بابا من داشتم راجب مفهوم وس صحبت میکردم اون مثال بود حالا این خیلی تابلو بودا. یه وقتایی سوالات ما جنسشون اینطوریه. یعنی این ذهنمون رو آزاد هر چی هرچی بهش میاد بپرسه. بابا ولش کن. مطلب رو گرفتی برو. حالا بقیهش بعدن جا میفته. به سوالات شما توهین نشد. توهین شد؟ اگر یه وقت جسارت شد. جسارت فهم رو ببخشید. نه. این نداره سوال رو بنویسید طبقه بندی کنید، سر وقتش. مثلا الان حالا حضرت یعقوب بالاتره، یوسف بالاتره، آیا کار به ما داره؟ حالا حضرت شوئی بالاتره، حضرت موسا بالاتره، خزر بالاتره، این بالاتره. بابا ما یه چیز دیگه داشتیم میگفتیم، ما داشتیم میگفتیم که در مسئله خلافت یک خلیفه واحد هست. حالا دیگه همه خلافات رو میخوای بررسی کنیم اینجا. بابا اینو ولش کن. اینو بذار بعدن بررسی کن ما به وقتش سوره یوسفی میدونم یه جایی دیگه ای از قرآن فلان بحثم اینه یعنی ذهن خاصیتش اینه به این میگن ذهن جوال ذهن جوال یعنی جولان کننده این میپره این ور میپره و همه جا بخواد همه مسائل رو میخواد این جوالیت خوبه این جوالیت برکته این جوالیت فضیلته لطف خداست که به کسی عطا میکنه ذهنش همه جا سرک میکشه، اما مدیریت میخواد. اگر کسی نتونه ذهن جوال و مدیریت کنه تقریبا هیچ وقت در هیچ علمی به استقرار نمیرسه. هیچ وقت قطعات پازل که داره هم قرار نمیگیره یک آشفتگی تو ذهنش حاکم میشه همه چی به هم رافت پیدا میکنه و هیچ چی به هم رافت پیدا نمیکنه. همه چی رو میدونه و هیچ چی رو نمیدونه احساس سردرگمی بهش دست میده و اذیت میشه خودش لازم من عرض میکنم نمیگم سوال نپرسیم اما سوالی رو که می خوایم بپرسیم ببینیم جاشه ببینیم الان باید به این سوال جواب داد یا این رو میشه در مدل دیگری در قالب دیگری مثلا مش جواب داد اینو باید دقت کنید حالا اینم به عنوان یک شقشقه معلمی دیگه حساب بکنید که مثلا خواستم به حساب معلمی این نکته رو بهتون بگم و من برای سوال و صاحب سوال ذاتا احترام زیادی خواهدم سوال رو خیلی دوست دارم اگر جوابش رو بلد باشم خیلی بیشتر دوستش دارم و صاحب سوالم خیلی برای من محترمه که آدمی بوده که به وسئله دقت کرده توجه کرده براش مهم بوده پرسیده خیلی خوشحالیم از این بابت منطقه دیگه یه خورده باید مدیریتم بشه که بتونیم به نتیجه برسیم خداوند توبه آدم را بعد از آن تعلیم و تلقی می داند لطفاً کمی در مورد توبه صحبت کنید گرفتید؟ کمی در مورد توبه صحبت کنید البته میدونم دونم منظورشتی می ها همون توبه آدم رو بگه نمی خواد بگه حالا روش توبه رو به ما یاد بدید مثلا اگه که اینو بگه این دقیقاً مثل همون میشه که چرا عالم با تقوا را نباید اکرام کرد <تصفح> ببینید یه توبه به معنی خدا اشتباه کردمه که گفتیم این توبه را علالقایده هم باید آدم انجام بده هم حوا و خدا بگه خب دیگه از این اشتباه نکنید دیگه اشکال نداره اما یه توبه هست که با تلقی همراه شده فتلقا آدم و من ربهی کلماتن ف اگر این تلقی و این توبه را این بدانیم یعنی آدم از خدا یاد گرفت که چه جوری باید بگه استغفر الله ربی و اتوب و و وقتی این رو گفت خدا هم چه کرد؟ توبه او را قبول کرد اگر این بدونیم این اختصاصی به آدم نداشت چرا بعد خدا میگفت تلقا آدم و من رفت به هی کلماتن فتا بعد میگفت آدم و هواه یاد گرفتن چجور باید توبه کنن و من هم توبهشونو پذیرفتم پس این معلومه یه چیزی فراتر از ببخشید باشه بخشیدمه این یه رشده تلقا آدم من من ربهی کلمات فتا و علیه این یه رشده این یه رشد شخصیتیه این اون روی سکه تعل... تعلیم، این همون تعلومه این تعلم اسماهه این قد کشیدن روح آدمه این بزرگ شدن روح آدمه این ویژه آدمه این اصلا دیگه اینجا حضرت هوا وایشون ایشون تو این تلقی مشاره کرد ندارد چند تو اصل توبه هم توبه کرده باشه در واقع ما اینو میخواستیم توضیحی بدیم یک سلوات بفرستیم <تص>